0: Yo necesito
1: trabajar.
2: Necesito mandarle plata a mis hijos.
1: El amigo de una prima que está en pasto me dijo que había oportunidad de trabajo en una finca que para sembrar papas. En Venezuela no gano ni para medio cartón de huevos.
2: Que allá hay oportunidad de trabajo porque hay muchos turistas. Yo me voy para allá. Yo voy dispuesta a trabajar en lo que
3: salga.
1: Me dijeron que puedo trabajar en Medellín vendiendo flores y por eso me vine para acá.
3: Y yo llego porque una amiga ya ella era de por mi casa y ella llegaba siempre con dinero y eso. Y ella me dice, vamos, vamos para que trabaje en una tasca. Entonces yo le digo, pero ¿qué voy a hacer, no? Vender licor y ya. Y te gano unos porcentajes y por bebida y eso. Y yo, ah, bueno, sí vamos.
2: La última mujer que habla es venezolana, tal como las primeras voces que escuchamos. A ella hemos convenido en llamarla Celeste, para proteger su identidad original. Ella también salió de su país persiguiendo una oportunidad laboral que le ofreció una de sus amigas más cercanas. Pero ha terminado sumergida en un destino complicado, luego de haber tenido que prostituirse y convertirse en víctima de explotación sexual, en Cúcuta, ciudad colombiana ubicada en la frontera con Venezuela. Su historia es la primera de esta serie de podcast titulada Empujadas al límite Venezolanas Explotadas sexualmente en la frontera ¿Cómo defines tú lo que tú haces? Explotación
3: Así sea normal estamos siendo explotadas, estamos siendo explotadas.
2: Celeste huyó de su tierra atendiendo a aquella promesa de trabajo sin saber que se lanzaría por esta espiral de desarraigo tanto de los suyos como de sí misma ella era comerciante en su país pero la crisis económica empezó a asfixiarla la salud de su hijo ameritaba tratamientos cada vez más difíciles de costear
3: que lo que pasa es que mi hijo toma él convulsiona sí y él le toma un oxigenante para el cerebro para el que no convulsione. Y cuando a veces me lo cuidan mal y no le dan las gotas como es y eso, él convulsiona o se muerde o se pega. él lo ve ya un neurólogo. Pero, porque el del resto es un niño normal, él estudia, él es muy inteligente, Él es todo. pero si él no se le da eso, él, él convulsiona.
2: Esta razón de peso fue la que principalmente tuvo en cuenta Celeste a la hora de hacerle caso a aquella amiga. Por eso, decidió migrar.
3: Cuando yo llego acá, cuando llegamos, llegamos a una residencia que ella siempre llegaba y eso, y nos dan un cuarto de doble cama y cómo, si era cómo. Y ella dice, bueno, toca pagar los 40 diarios. Y yo dale, pues, ese día dormi dormimos y esa en la mañana ella me dice, yo le digo, vamos para la Y yo ya va porque me acaba de decir el jefe que no hay puesto, que ni siquiera para mí. Y yo, ¿y cómo vamos a hacer? Ya vamos a tener que pararnos en la noche. Tú no eres ninguna virgen. Y yo le dije, oh, yo nunca he trabajado eso. Y yo me reía y le decía, yo no he trabajado eso. Y ella, ay, eso no es me parece es como, como cuando tú estás con alguien. Y ella me decía, no, pero entonces, bueno, tú verás si haces plata o no, porque si quieres te va con puro lo que te guste. Y yo le decía, ¿cómo así, Entonces ella me decía, no sé cómo vamos a hacer, porque de paso yo te pagué el pasaje. Y de paso que hay que pagar esto. Y si no, ¿qué vas a hacer? Te vas a regresar para tu casa, con ¿Cómo? ¿Cómo te vas a regresar? Y de paso, ¿cómo vas a llegar con la mano así tu hijo muriéndose en el hambre? Entonces ella me dijo una grosería, me dijo, piensa con la cabeza, no con... Y ahí bueno, ahí empezó mi vida como prepago.
2: Como prepago. Prepago, escort, dama de compañía, etcétera, etcétera, son distintas formas de una misma cosa. Prostitución, palabra definida de manera rápida y simple por la Real Academia Española como Actividad, de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. En ese orden de ideas, la académica feminista española y escritora Rosa Cobo Bedía argumenta lo siguiente. La idea del contrato libre entre las partes es cuestionable en el punto en que la mujer prostituida no puede ser definida como libre, siendo la mayoría pobres y en muchos casos inmigrantes, lo que las emplaza en una situación de vulnerabilidad. Muchas vulnerabilidades que parten de la emergencia humanitaria compleja que se vive en la escasez y carestía de alimentos y medicinas, la inseguridad, la devaluación monetaria, entre muchas otras situaciones, tal como ha venido retratándose mediáticamente durante los últimos años.
1: La
0: desnutrición grave, como la que se vive en algunas de las zonas más pobres del planeta, es ahora parte de la realidad de Venezuela, debido en gran medida a la crisis económica y la escasez de alimentos que ha desatado.
4: La Federación Farmacéutica Venezolana calcula en un 85% la carestía de medicamentos. Encontrar analgésicos, antibióticos o antihipertensivos puede implicar recorrer varias farmacias y muchas veces quedarse con las manos vacías.
2: Como el Bolívar sigue devaluándose, los pagos con dólares están a la orden del día, a pesar de la tensión que existe entre el gobierno chavista y el país que emite esa moneda. Se trata de una crisis humanitaria grave que condiciona y constriñe económicamente a la población venezolana. Así lo ve la abogada Alejandra Vera, directora de la corporación Mujer Denuncia y Muévete, de Norte de Santander, quien trabaja muy de cerca con migrantes venezolanas en situación de explotación sexual,
4: tal como es el caso de Celeste. Entonces todo esto lleva a las mujeres a estar en un estado de necesidad y lo que hace que ellas tengan que tomar decisiones. Eh, ellas muchas veces no lo hacen eh, pensando en ellas, sino pensando en las cargas que tienen, ¿no? O su familia, o sus hijos, sus hijas. Eh, bueno, la necesidad de comer. Y es que esta
2: emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela empuja a los venezolanos a migrar en busca de su sobrevivencia económica. Según la encuesta de condiciones de vida publicada este año en ese país, más del 80% de quienes salen vienen a naciones como
4: Colombia, Ecuador o Perú en búsqueda de oportunidades laborales. Hay que entender cuál es la presa fácil, ¿no? Entonces, la, la presa fácil de un proxeneta o de esta redes son, primero, contextos migrantes, es la presa preferida, que sean mujeres, que sean niños o niñas. Ojalá que no tengan eh, eh, oportunidades laborales, ojalá que, que estén pasando muchas necesidades. Digamos que esa es, esa es la presa que ellos están, ¿no? Como el poco ellos mirando. Y a la necesidad, todo se vuelve fácil. O sea, se les abre la puerta. Pero muchas veces, eh, de las mismas mujeres que nos han dicho, eh, las engañan, ¿no? Las engañan. Eh, puede ser que haya otra persona que ya haya estado acá. Inclusive, los proxenetas o las redes eh, en un primer momento captan estas mujeres, inclusive mujeres colombianas, y luego eh, las preparan para que ellas sean las captadoras, ¿no? Entonces, claro, una mujer viendo a otra mujer en su que venga y te, 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 te engaña a ti, vaya ya viendo tu necesidad. La captación bajo engaño,
2: el traslado supuestamente pagado, y la acogida interesada, son las piezas que casi siempre encajan en el patrón de las migrantes venezolanas que
4: están llegando a la frontera buscando sobrevivir. Entonces, digamos, estas modalidades van a Venezuela, te contactan o te contactan por teléfono, ellos te envían dinero o va la persona hasta allá, lleva el dinero, te dice, oye, mira, eh, en Cúcuta eh, eh, estamos haciendo este tipo de cosas. A veces a las mujeres les dicen realmente lo que va a pasar, ¿sí? pero son casos mínimos, o sea, te dicen... Celeste
2: es una mujer de 33 años. Sus ojos brillan bajo las pestañas postizas que usa para destacarlos. Sus manos lucen espléndidas por las uñas largas perfectamente diseñadas en gel. Su cabello es muy crespo en la raíz, pero las extensiones que lo alargan van relajando los rizos que caen sobre su espalda. Y así como no se permite mostrar su naturalidad física, también lucha con su risa nerviosa para no delatar la coraza que cubre cada episodio de traumático dolor que esconde su historia de explotación.
3: Bueno, sí seguimos, este, seguir trabajando. A los cinco días de estar ahí, vino un señor con camisa manga larga, bien vestido, un buen carro y eso me dijo que quería mi servicio por toda la noche y eso y me llevó. Y cuando él me lleva, él iba hablando conmigo yo iba hablando con él, pero él hablaba muy decente, yo iba hablando. Por ahí se mete y de repente cruzó por un camino que era de tierra. Y es, ahí estaba un poco de monte. Y cuando estaba un poco de monte, de ahí me baja y me dice, es ya, que esto, si había una rancheta allá, pero no llegamos a llegar a la rancheta y salieron cuatro tipos más. Y todos tenían pistola y yo le decía que es esto si tú no colaboras no te vas a morir es lo que me decía y yo pero como que es esto y entonces me decía no si tú no colaboras no 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 te va a pasar más nada de lo que tú quieras solo colaboramos y empezaban a besarme me hicieron de todo con la pistola y después yo le decía pero pero déjeme, déjeme, déjeme. Y el tipo, quédate quieta. Y cuando yo me ponía a llorar, a gritar, me golpeaban y me dieron un cachazo por acá. Celeste logró salir con vida de esa violación.
2: A duras penas, alcanzó a encontrarse con sus amigas, quienes le aconsejaron ir a denunciar. Así lo hizo al siguiente día.
3: Y yo fui a poner la denuncia. Y entonces vino un policía y me lo que me dije, ay, usted, como yo fui con un caso y con varias muchachas, que ustedes con sus cuentos siempre vienen que estos bebés de para su país. Que me y yo ahí no, eso no es mentira, no me van a tomar declaración de nada. No me tomaron
2: no de De estas dificultades para la atención legal, da cuenta también la abogada Alejandra Vera, una de las activistas que más pendiente está de ellas.
4: No hay justicia para las mujeres, mucho menos en esta, en esta situación, a las mujeres no se les cree, se les culpabiliza, entonces claro, es diferente que a ti y a mí nos violenten, como sea, lo exigimos, lo, lo contamos, lo hablamos, pero si una mujer en la prostitución, donde su dignidad está por el piso, donde donde todo, todos sus derechos están, donde están afectadas emocionalmente, eh, es una vergüenza para ella contar que fue violentada sexualmente. Se vuelve una vergüenza.
2: Luego de aquel fatídico episodio, Celeste no quería atender clientes que llegaran en automóvil. Pero llegó el día en que se vio obligada a hacer una excepción.
3: No tenía nada de plata, no había hecho se para un carro. Y yo dije, bueno, en el nombre de Dios. Y entonces el primero me llevó. Ya tenía como un día sí un día no llevándome, ya yo lo hacía como un cliente. Entonces un, un día me dijo, estoy bebiendo y esto, vamos a vernos. Y entonces sí, él estaba muy drogado. Y él cuando estaba, dro estaba, dro estaba drogado, estaba vivo, y estaba bebido, él nunca me había tratado así empezaba a golpearme Y empezaba a darme y me empezaba a golpear y eso. Ya hablaba así cosas como, de loco, y yo decía, ay, este hombre me va a matar aquí. Y bueno, y ahí vino y me llevó, me llevó para mi casa. Y no me dejó exactamente en la casa, sino en la esquina. Y entonces yo estaba golpeada aquí. Eh, por aquí tengo, bueno, me bajo y tengo un morado por acá. Y eso, y me acosté, después al día siguiente yo tenía muchos olones. Y Bromi cuando fui para el, para el doctor
2: que perdí el bebé. Celeste no sabía que tenía mes y medio de embarazo. Así que después de la golpiza que le propinó el abusador, por más que trató de evadir los malestares, tuvo que buscar atención médica. Y esta vez, aunque corrió con mejor suerte, porque le prestaron ayuda. Igual esa asistencia fue tardía Sufrió un aborto Todavía llora Al recordar cómo le dolió No solo su vientre Sino el corazón al saber que había perdido a un bebé Que no sabía que la acompañaba Cuatro días estuvo internada en el hospital Al menos esta vez Parecía que habían tomado en cuenta su denuncia
3: Ahí sí me atendieron en el hospital, fueron unos señores. Yo creo que ese es de la Fiscalía porque ellos me tomaron la declaración. Además,
2: han monitoreado el caso, porque han llamado a Celeste para preguntarle por alguna novedad, pero todavía no hay avances claros. Por eso, la frustración abate a Celeste también por este flanco.
3: Lo digo, lo digo, lo hablo y nunca se soluciona. Cada vez peor. Como yo, como muchas mujeres prefieren no encomendarnos a Dios, salir a la calle y si nos morimos, nos morimos.
2: Allí no terminan las vulnerabilidades a las que pueden estar expuestas las venezolanas que son traídas a la frontera con fines de explotación sexual. En el caso de Celeste, ella debe esperar a los demandantes de su cuerpo en los alrededores de una conocida plaza de la ciudad de Cúcuta. Pero dice que están siempre expuestas a ser interceptadas por funcionarios de seguridad y, de una u otra manera, terminan en la trocha. Así se denomina coloquialmente a los caminos ilegales que dividen los 2.219 kilómetros de frontera compartidos entre Colombia y Venezuela, dentro de los cuales conviven, al menos, 28 estructuras criminales, según el informe Sin Dios Ni Ley de la Fundación Pares. En estos lugares, Celeste vivió otra experiencia que la marcaría para siempre.
3: Una vez nos agarró migración y entonces nos llevaron. Y eh, nos, llevó, nos llevaron la migración y nos dejaron con unos trocheros. Porque ni siquiera es que nos llevaron por el puente, sino que nos dejaron una cuadrante donde estaban los trocheros. No dije, no hablen con ellos. A mí, vente para acá. Yo te paso rapidito por la trocha sin ningún problema. Derechito. 20.000 sin maleta, 40.000 con los sacos. Entonces se bajaron toda la gente y ellos venían 20.000, 40.000, 20.000, 40.000. Y hubo un grupito como de 5 personas que no tenían plata. Entonces ellos nos pusieron como ustedes, espérense por allá. Y habían dos muchachos y tres, y tres hembras. Y entonces en eso, Paz, era como las 4 de la tarde. Las cuatro, las seis, nos tenían ahí las siete y las 8 y después era oscuro. Y entonces eso viene y llegaron cinco. Y nos no pasaron para acá, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Yo le decía otra vez la misma historia y yo me puse no, nerviosa y me pone, no estés llorando, porque de aquel lado está la guerrilla. Si tú te portas bien, se van. Y si usted no se porta bien, los entregamos a la guerrilla. Nos empezaron a estar con nosotras una por una. Uno por uno y después eran más, más. Y entonces hubo una de esas que a mí me dio rabia porque ellos tenían como una capucha. Y yo a uno le dejaré la capucha así. Ah, vale que no me dieron. Y después de ahí vinieron y nos decían que nos iban a matar. que nos iban a... Pero es que ustedes dijeron que nos portaban, nos portábamos bien. Ustedes no, bueno, ustedes sí, pero ella es que me quitó la careta se va a morir. Y ahí la china empezó a gritar que no déjala, ella tiene su hijo que es especial. Y ahí como que, ellos vinieron y como que, ya sabes que no sabes nada, no vistes nada, ni vistes a quién le quitaste la... Yo sí me acuerdo el rostro de ¿eh? él, yo lo veo yo creo que yo me orino, no sé, yo de todo me pasa.
2: Los nervios de Celeste se delatan en su frente sudorosa. Ella procura esconder su voz quebrada tras una risa nerviosa. Sus uñas chocan contra la mesa de la barra en la que está sentada. Con el tapabocas debajo del cuello para tratar de tomar más aire, se ven sus labios pálidos. Su saliva se vuelve más gruesa. Pide un vaso de agua.
3: Y de ahí venieron y no dejaron. Y nosotras nos fuimos y pedimos cola y eso, ya yo, yo no quería pedir cola, yo le decía, yo me voy a matar aquí mismo, le decía a la muchacha, me voy a lanzar por este puente y la muchacha me agarraba y me decían que no, que pensara en mi hijo, que no sé qué más y no, y ahí siempre cuando a mí me han pasado las cosas, yo duro como dos, tres días sin salir. Me, ya, a partir, ya yo a partir de eso me deprimo mucho.
2: La psicóloga Nini Rodríguez tiene más de cuatro años acompañando a víctimas de explotación sexual en esta zona de la frontera colombo-venezolana. Ha sido testigo de primera mano de todos estos dramas que no solo marcan los cuerpos, sino las mentes de estas mujeres.
0: Para nosotros la mujer prostituida, la migrante venezolana, para nosotras todas ellas son víctimas de la explotación sexual. No es como le llaman por ahí que es sexo por supervivencia, como que sexo por supervivencia. Es una violación de derechos humanos porque ella, estas mujeres se han movilizado. Ellas no estaban en prostitución en su país. Ellas les tocó movilizarse a causa de la falta de alimentos, falta de salud, falta de los dere, derechos humanos básicos. Entonces eso no es trabajo sexual ni prostitución. Ellas son víctimas de la explotación.
2: Y en esa lucha soterrada por tratar de salir de esa vida que le tocó, Celeste ha intentado otras formas de sostenimiento económico. Trabajar como modelo webcam ha sido una.
3: Ya también caí en eso, te llega un grupo de personas y te dicen, mira, este, vamos a trabajar por medio del internet, no tienes que entregar tu cuerpo, vas a, tra a trabajar por una Aplicación que se llama Tango o Huecan, Todo es virtual Te tienes que desvestir todo esto Pero que pasa por lo menos por Wekan dan Un usuario da 300 dólares Ya ellos se están llevando la chica Para una casa donde la tienen Y de esos 300 dólares le están dando 50 dólares Y cuando dicen por qué Bueno yo te estoy dando alimentación Yo te estoy dando cama yo te tengo que dar este, los servicios y si a ti no te gusta, te vas como a las miles ratas para el parque, para que te toque todo el mundo para el cuerpo y esto. Claro, yo me fui a esa casa y... Y fui prácticamente libre por mí misma porque a ellos no le conviene que haya escándalo. Pero ahí quedan muchas mujeres y quedan en cada casa, quedan muchas niñas hasta ahí de, de 17 años encerradas que no la dejan salir por 20-25 días. Y si no cumplen una meta, no nada, porque eso es una casa que llegan y entonces a los dueños alquilan una casa y a los dueños de la casa le dicen que son universitarias. Y todo un engaño, entonces después que tú pasas de la puerta para allá, cierras y tú no te puedes asomar ni para la ventana. Porque si te subas a, a la ventana, te muta. Si esto te castiga, si no te mete en terror de que te vas a matar, porque ellos conocen las el guerrillas, la, guerrilla, la empiezan a nombrar organizaciones y cosas, y yo no sé qué. Como que esto.
2: Celeste no aguantó el encierro de ese lugar. Al cabo de dos semanas, logró escaparse de aquella casa. Pero esta no ha sido la única forma de intentar huir de la explotación sexual a la que está sometida. Ella también ha querido construir sueños de familia, tal como sigue relatando.
3: A mí dos veces me han sacado colombiano, supuestamente para, para darme una calidad de vida. Y uno me llevó a una finca. Y en esa finca, ah, usted, usted va a demostrar que usted es una buena mujer, bueno, demuéstrelo Y me fui a la finca. En esa finca me ponía a cortar leña, a cuidar los animales, a eso. Y yo todo lo soportaba, porque yo quería una mejor calidad de vida. ¿Qué hacía el, el, el señor? Cuando se emborrachaba, me decía acá que de dónde me sacó, que veneca, que me lo tenía que soportar o que me vaya para mi pinche país a trabajar, lo que sea, o aguantar todo, que somos una escoria que vinieron a dañar su país, que no sé qué más al día siguiente me pedía disculpas. Y volví otra vez atrás, bueno, otra vez al mundo y todas esas. Entonces, no hay esperanza. Para nosotros no hay esperanza.
2: La oscuridad que vive Celeste es la misma de unas aproximadamente 1.200 mujeres que ha entrevistado a la corporación Mujer Denuncia y Muévete en Norte de Santander a lo largo de los últimos tres años, casi todas migrantes que están y han sido explotadas sexualmente. Recién, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ha realizado una recomendación a los estados en general sobre temas de trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial. Así reza los estados están obligados a desalentar la demanda que promueve la explotación y lleva a la trata. En esa medida, para activistas y defensoras de los derechos de las mujeres como Alejandra Vera, la prostitución que ejercen las migrantes venezolanas en la frontera no es una actividad voluntaria, sino que se trata de explotación sexual en su más plena expresión, dada la vulneración de todos los derechos humanos de cada
4: una de estas mujeres víctimas. Nunca es libre, ahí no hay libertad para absolutamente nada, la libertad la tiene el proxeneta, todos los beneficios los va a tener el proxeneta, o sea, acá la mujer es la víctima, la vulnerada, la esclava. Yo nunca puedo hablar de un consentimiento de la voluntariedad cuando hay una necesidad, o sea, yo tengo que ver el contexto de la mujer, o sea, pero una mujer como las mujeres que nosotras hemos estado que está migrando que tiene una infinidad de necesidades que tiene unas condiciones supremamente difíciles que no tiene oportunidades laborales porque yo estoy segura que si en este momento sacamos oportunidades laborales a las mujeres en cualquier en cualquier empresa en cualquier lugar de, de así sean de haciadoras, así sean de lavar y eso esas mujeres huyen de ese parque entonces, ahí el consentimiento no, nos va, no lo vamos a ver. Ellas lo mencionan, claro. Ellas lo mencionan porque no tienen una pistola encima.
2: La metáfora de la pistola responde a una forma de amenazas invisibles. Y también es usada por Claudia Quintero Rolón, defensora de derechos humanos con enfoque de género, sobreviviente de trata y explotación sexual y directora de la organización Ana Frank, dedicada a la lucha contra la trata de personas. Desde su experiencia de dolor, emerge un discurso de dignidad que señala a la pistola simbólica como un detonante que exacerba las vulnerabilidades de las mujeres víctimas de explotación sexual dentro de la prostitución.
1: La pistola simbólica son esas condiciones previas, son el desplazamiento forzado, son el abuso sexual infantil, eh, la desigualdad, el racismo... El empobrecimiento, eh, los abusos en el hogar, la violencia intrafamiliar. Es todo un componente de condiciones socioeconómicas, psicológicas y físicas que hay en las mujeres y que facilitan. La pistola simbólica eh, nos revela cómo la voluntariedad es relativa. Y es relativa justamente porque la prostitución genera relaciones desiguales de poder, pero este varón tiene el dinero y el que tiene la plata manda, entonces no podemos hablar de un ejercicio empoderante, sino de una relación desigual de poder igual a la violencia sexual, a la violación.
3: Yo digo que yo no quiero que otras chicas venezolanas pasen lo mismo que yo he pasado. Las que estamos aquí, si vinieran, por lo menos, no el gobierno, porque no podemos esperar, como el país de nosotros, que el gobierno nos solucione. Que nos dieran a conocer de que las venezolanas venimos aquí no la mayoría de broma, sino las venezolanas venimos aquí a, a ayudar a la gente de nuestro país y a demostrarle a este país que vemos venezolanas que queremos aprender de este país, ayudar de este país y sobrevivir en este país, más no hacerle daño a este país, porque de verdad no le queremos hacer daño, más bien hemos sido víctimas de este país.
2: De los estragos de la explotación sexual que sufren las mujeres sabe muy bien Diana Torres trabajadora humanitaria que lidera iniciativas de investigación en torno a la trata de migrantes venezolanas en Colombia. Esto lo hace desde el SJR, Servicio Jesuita para los Refugiados. Esta organización ha iniciado un proceso de seguimiento a mujeres con estatus migratorio irregular de nacionalidad venezolana que están siendo víctimas de inducción a la prostitución y trata con fines de explotación sexual. Allí vienen identificando operaciones de carácter nacional y transnacional, que implican procesos de captación en toda la zona fronteriza colombo-venezolana y el consecuente traslado, recepción, permanencia e incluso rotación en el interior de Colombia, teniendo como eje al departamento de Bolívar, según consta en la alerta temprana número 025, con fecha del 9 de junio de 2020, de la Defensoría del Pueblo.
0: Muchas de estas mujeres no saben el contexto social, político, económico y cultural al que son trasladadas. Adicionalmente, muchas de estas mujeres llegan con promesas falsas de trabajo que no corresponden a la realidad y cuando ya están en la zona se dan cuenta que las ofertas están relacionadas con prostitución. También se dan cuenta el contexto en el que confluyen dinámicas distintas, dinámicas de violencia, y con lo cual sus niveles de riesgo aumentan, se dan cuenta de las condiciones físicas de los establecimientos eh, que son de extrema vulnerabilidad, que terminan atendiendo jornadas laborales de más de 12 horas y que las condiciones del lugar de vivienda, acceso a servicios básicos como aguas, sanitarios eh, en algunos casos son incluso hasta inexistentes y en muchos casos pues regresar no es una opción eh, para muchas de estas mujeres eh, que incluso ya deben eh, lo que les han prestado para los gastos de viaje para poder llegar a los territorios y por ende no tienen recursos para salir. Es una forma de ponerlas al límite, es una forma de estar manos atadas en un lugar que no conocen, que no tienen red de apoyo, que no es su país, que no están de forma regular en el que conjuegan muchas situaciones.
3: Es un infierno donde no sabemos si un día llegamos, si un día no llegamos, si un día vamos a volver a ser violadas, si un día vamos a ser golpeadas, si van a tener compasión. Ya me, me han hecho tres, tres veces, tres violaciones, yo no sé si la próxima que viva queda muerta, pero todos los días me levanto de que como dicen las muchachas que vamos a hacer, morimos en la en arena moriremos en arena por nuestra familia, moriremos en arena por nuestros seres queridos y, y ellos sabrán que si morimos aquí morimos luchadoras, guerreras por nuestra familia, por nuestro hogar. Pero ya no nosotros no sabemos si nos van a matar, si son clientes, si a la vez son este, personas de la frontera. No sabemos si nos van a embromar los
2: chirretes. Claudia Quintero se erige como defensora de derechos humanos a partir de su experiencia de vida. Cuando piensa en la situación de las venezolanas en la frontera y sus vulnerabilidades frente a la explotación sexual dentro de la prostitución, reconoce convergencias entre su propia historia como víctima del conflicto armado colombiano a la par del patrón que van configurando los relatos de las migrantes que también son víctimas de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, tal como el de Celeste. Se tratan últimas cuentas de la misma noción de desplazamiento, de formas de desterritorialización que constantemente mantiene a estas mujeres empujadas al límite.
1: En el año 2005 existió una problemática enorme, un pico disparado de desplazamiento forzado de mujeres y ante esta situación la Honorable Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional en Colombia por las víctimas del desplazamiento forzado y la Corte Constitucional emite la sentencia T-025 del 2005. Dentro de esta sentencia, eh, emite también el auto 092, donde se habla y donde se estudia la, la situación de las mujeres desplazadas forzosamente en Colombia. Como mujer desplazada y, y, y entendiendo esta sentencia como un hito que estudió, analizó y demostró la vulnerabilidad de las mujeres desplazadas eh, y al atender ahora, después de tantos años, a las mujeres desplazadas venezolanas porque pues son migrantes forzadas por la situación económica, por la situación violenta, por la situación política de su país, encuentro que eh, esos riesgos de los que habla el 092, de las mujeres desplazadas, son los mismos riesgos. Son los mismos riesgos que están presentando las mujeres migrantes. La Corte hablaba de 13 riesgos, entre los que destaco el riesgo eh, de prostitución. En ese momento se hablaba de prostitución forzada, entendiendo que eh, nosotras, que bueno… El forzada puede ser forzada también por la situación que se vive, porque quien tiene el rol de la maternidad y quien, quien lo ha ejercido, sabe que cuando los niños lloran, pues uno tiene que llegar con comida a la casa sí o sí. Entonces, eh, el riesgo de violencia sexual, tenemos constantes denuncias de, de violencia sexual hacia mujeres venezolanas, el riesgo de violencia intrafamiliar se agudiza, tenemos también esos casos, muchísimas denuncias de violencia intrafamiliar hacia mujeres venezolanas. Y así eh, todos y cada uno de los riesgos que destacó la Corte en las mujeres desplazadas víctimas de conflicto, nosotras vemos que este patrón se repite en las mujeres migrantes. Entonces allí donde decimos que es el desplazamiento forzado, que es eh, esta expulsión de las mujeres de su territorio lo que hacen que ellas estén más vulnerables a estos riesgos, en este caso al riesgo de la prostitución y la trata de personas. Entonces es, sería muy valioso que eh, las autoridades pudieran ver lo que, lo que ya se estudió de las mujeres desplazadas colombianas y cómo podríamos prevenir esto en las mujeres venezolanas.
3: A veces uno se siente entre la spa y la pared porque uno dice, ya, basta, voy a regresar a Venezuela. Pero cuando le pasa, dice, ajá, y la comida, ajá, y qué le voy a dar de estudio a mi hijo, ajá, y cómo, porque no tanto lo material, sino la alimentación y el futuro de los hijos de cada madre que estamos acá, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué hacemos? Nos bloqueamos y que, bueno, prefiero llevar golpes. Prefiero ser violada, prefiero aguantar los insultos,
2: Todo de que mi familia esté bien. Tal es el amor de Celeste por su familia, que recientemente su mamá se enfermó en Venezuela. Con la frontera cerrada por la pandemia, no tuvo más remedio que enfrentar sus traumas, vencer su miedo y pasar por esa trocha donde ha vivido los peores momentos de su vida. Hasta el momento en que se edita y publica este trabajo... ...no hemos vuelto a saber nada de ella. En este primer capítulo... ...hemos conocido solo una historia... ...de las muchas mujeres venezolanas... ...que han migrado a Colombia... ...haciendo caso a promesas engañosas de trabajo. Estas son las dificultades que sortean... ...los dolores que las trascienden... ...los derechos vulnerados... ...las formas de explotación. En el siguiente episodio de este podcast... Conoceremos la historia de Valeria, otra venezolana, enfermera de profesión, pero que al llegar a Colombia, solo en la calle pudo encontrar la única posibilidad para sobrevivir y poder alimentar a sus tres hijos. Siga escuchándonos. Este podcast se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y Deutsche Welle Academy, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania. Este podcast contó con la edición técnica de Mayra Salazar. Gina Morelo y Freya León estuvieron en la edición de contenidos. En la asesoría de estilo sonoro, nos ayudaron Francisco Godínez e Inés Binder. A cada uno, muchísimas gracias. Y en la investigación, producción y narración, estuvo a cargo quien les habla, Paola Rodríguez Gáfaro. Gracias por oírnos.